0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava. Merhabalar. Sokrates Hepsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Burak Balaban, sevgili Atağın Altınordu ve Nostradamus rakabıyla bu hafta itibaren bilinen İlan Özgen'le beraberiz. İnan maalesef ekip arkadaşlarımızla ona karşı olan kasıtlı söylemleri üzerine artık burada olmayacağına kanaat getirdi. Normalde onunla beraber yapacaktık. Bu hafta Atatürk'e ama şiddetle karşı çıktı programda olmaya. İnan Özdemir.
1: Aynen yani. Ve Atağın Altınordu'yu kahraman yaptı başımıza. Şu an apoletleriyle gururlu bir şekilde... Ofisinde
2: oturup uzaktan podcastini kaydediyor Atan Altın orada Bu bugün, podcasti kurtaran adam olarak. Bugün ata lokantası erken kapandı. Saat 4'ü 7 geçe ah, tezgahı inanam. kaldırdık. 4. Levent sanayi aç bıraktık. Niye? İnan Özdemir sorumluluklarını yerine getirmedi. Kendine dikkat etmedi covid oldu diye. <gülüyor> Hem de ikinci kez. İkinci kez. Aynen. Ben günde 300-400 insanla muhatap oluyorum. Hala tertemizim. Sizin gibi öyle şey yapmadım. Öyle. Sırf bu podcast yani, yürüsün peki, diye.
0: Peki baba... At- inana bir kez daha <gülüyor> teessüflerimi iletiyorum. <gülüyor> Aynen atağının COVID önlemleri hakkında senden de birkaç kelimel almak <gülüyor> istedim. Çünkü çok iyi savunuyor kendini.
1: Fahrettin Koca'nın bu süreçteki en büyük hatası... ...atağını dinlememektir.
0: Yani ağza
1: açık bırakacak önlemler. O titizlik harika ama yani... Tekrar söylüyorum aşk olsun inan. Bugün Önce... ne desek atağın altın ordu bizi ezecek bu kahramanlık destanıyla. Yani,
2: bu i̇nan da... korona
1: olarak katılsaydı o kahraman olacaktı ama başka bir kahraman oldu gün sonunda. <gülüyor> i̇nan biliyorsun. Hem benim koronadan çıktığım gün kayda gelmeminde <gülüyor> pabucu mı <dama> atıldı. <gülüyor> İki adamı devirdi adam bir kere etti. Halbuki ben bugün atağının iş söz son verdirecektim bir kontrayla. Onu da mat etti. Her şeyle günün galibi. Niye beni dışlayacaksın? Son sinyorda alttaki yorumlarda habire sana övgüler gelmiş. Ben de bu piyasanın biliyorsun sana yazılan yorumlar gibi bana da bu aslında ego dolu bir adam filan yazıyorlar. Ben de bu piyasanın Zeki Müreni olarak seni bu piyasadan sildirecektim. Bu egomla oynadığın son program ne ediyordan sonra öyle bir şaka hazırlamıştık ama inan Özdemir bu şakayı da yerle bir etti bugün o yüzden neyse biraz Babayla, Real Madrid eşleşmesinden şey, sana yüklenirim bari ben şey, demiştim
2: tabii diye. ki o arada hani bir halkımızı... oradan
1: elimiz güçlü yani yoksa her tamam. şeyle
2: bitiyiz tamam onda hakkındır gerçekten onun dışında hani iki cümle etmek <gülüyor> isterim gittik, <gülüyor> ee, nasıl hakkındır dedim Buradan abi ha... ya işte bir tartışma olmadı
1: bir şey Dur, olmadı tartışırız geri gelir tartışacağım edildik. şeyler
2: var şimdilik hakkındır diyorum Bahsettiğin konuda halkımızın teveccühlerine teşekkür ediyorum ama tabii ki seni sen zaten demir demirbaşısın. Hani sizi Buğra'yı da katarım. Sizi görmeye alışıklar. O şeyler gelen yorumlar <gülüyor> halkımızın. Yani, Ata da buraya ayak uydurabildi sırıtmadı. Minvalinde yorumlardır. Ben ben bir de son olarak... Çıldırdım. delirdim evde yani. Hani nasıl olur dedim. Son olarak şey defterini açacak mıyız? Onu bir merak ettim konuya girmeden. İnan Özdemir'in nasıl COVID olduğuna dair... <gülüyor>
0: yani biz açmayacaktık. Sen aç... Madem, madem öyle. Yani buyurun.
1: Biz Buğra'yla en... Hatta Buğra yoktu bile yani ortamda. <gülüyor> Ondan sonra da İnan ve Buğra nasıl COVID oldu onları konuşuruz. Böylece bilin adamı, Atan Altın Orgun'un foyası ortaya çıkar.
2: yozan <gülüyor> konumuza geçelim.
0: Bir o kahve evet. krizini bir istersen anlat ya. şu merak <gülüyor> etti yani.
2: Yani... Şey o gün geçen hafta inanın da söylediği gibi İlhan Özgen'le birbirimizi daha yakından tanıdığımız bir gündü. İki podcast bir de işte senior <gülüyor> kaydında bir arada bulunduk. Sıkıldık birbirimizden. Çıkışında ilişkimize bir sürü ara vermeye karar verdik hatta. Ama o gün ben çekimlere tabii ki YouTube hariç maskemle girdim. Çünkü ofiste bir takım korona vakaları vardı. Benim kendi çevremde bir takım korona vakaları vardı. Çok yakın çevreden yakın temasta bulunduğum çevrelerde de ki bunların bir tanesi zaten kesişim kümesi ofis ve yakın çevremin kesişim kümesi diyebileceğimiz Sencer Yücel o da pozitifti. Ben bunlara maskeyle girdim hani hem başkalarını düşünerek hem kendimi düşünerek fakat sonra bütün bu kayıtlardan sonra bir sohbet esnasında inan hiç beklemediğim anda beklemediğim bir şaka yaptı ve adeta bir ekşici gibi kahveyi püskürttüm. (gülüyor) <gülüyor> İnan'ın üstüne doğru O anda bir covid geyiği başladı Ve gerçekten ondan 6 gün sonra İnan Özdemir'in covid Pozitif haberi geldi Buradan bana yükleniliyor ama Herkesin bildiği gibi bu mikron varyantının İnan da
1: gündük... gazeteciliği Doğu Perinçekten öğrendiği için Hemen belgeyi aldı orada Pat diye çekti fotoğrafı <gülüyor> Belge de var yani hani incelemek isteyenler o kahveyi Görüntülü olarak inceleyebilir
0: Ki evet, hatanın ama. da Risk taşıdığı günler. Bir yandan sevgili yani Sencar evet. Yücel'in de pozitif olduğu günlerden geçiyoruz. Atanın işte burada detaylarını paylaşamayacağımız <gülüyor> kısımdan döndüğü... Toplu faaliyetleri. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Döngüsel faaliyetlerin içindeyken o yüzden de tüm okular atayı gösteriyor ama artık biraz da futbol diyelim arzu ederseniz. Evet diyelim. Aynen. Ve şampiyonlar ligiyle başlayalım. City devam etti. Bayern Münih devam etti. City ilk maçta çok rahattı. Bayern Münih rövanş çok rahat geçti. Ama iki çok yakın çok da keyifli eşleşme izledik. Önce Nostadamus diye girdik. Oradan sözü alıp İlhan'a pas atayım. Dedin ki ilan, bu eşleşmenin yani Real Madrid Paris Saint Germain maçının ilk maçı geride kaldığında. Tam böyle Madrid'de hani böyle bir iki tane ardarda atıp sonra da kapatacakları bir sadece. Aynen yani. sen maç başını öngörmüştün. Bir avans verdi Real Madrid. Üstüne 3 <gülüyor> golle beraber Karim Benzema'nın yıldızlaştığı maçta Paris Saint Germain'i devirdiler. Neler söylüyorsun?
1: Yani belki söylediğimden dolayı ben öyle Real Madrid falan destekleyen bir insan olmadım. Ama hem Angelotti'nin büyük etkisi var. Carlo abimizin. Böyle bir keyifle maç izledim. Benzema hepimizin sevdiği. Hani underrated ya Adam zaten yıl, Real Madrid'de bu kadar oynamak. Zaten yeterince hakkının verildiğini gösteriyor. Onun oyunu elbette büyüktü ama ben hani modası geçti çağa ayak uyduramıyor bu antrenörlerin çağı bitti denen ama aslında çok büyük ve ulaşılması güç işler başaran geçen atağıncığımla Alex Ferguson üzerinden öyle bir onur, onurla birlikte podcastimizde o da yayınlanır yakında konuşmuştuk. Hani bu adamların aslında meziyetlerine her sahneye çıkardıklarında beni ne kadar mutlu ettiklerinin belki de sonucuydu bu keyfim. Ancelotti'nin ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle ve tabii ki maçın Miton dönüm noktası vardır ama yani onunla birlikte işte ağırlığını koyup maçı lehine çeviren taraf olması beni mutlu etti. Çok da keyifli bir maçtı ayrıca yani bütün her şeyi bir kenara bırakırsak şu ana kadar bu tarafta en keyifli işlerden biri oldu yani şu bu eleme seviyesinde. O hamlelerin,
0: bahsettiğin hamlelerin başında da herhalde Kamamingo
1: geliyor. Kesinlikle. Yani bir de Cross gibi bir adamı çıkarıp, gencecik bir çocuğu, bu çocuğu bizim takımlarımız niye bulamıyor? <gülüyor> onu onu sahaya sürüp hakikaten acayip bir ipleri eline aldı ve Modric'in de iplerini saldı. Usta da kendini ortaya çıkardı ve yani Modric Benzema ikilisinin harika oyununa takımın da çok iyi ayak uydurması. Yani ondan sonra Real Madrid... Epey bir üstünlük sağladı ve ilk yarıda Mbappe'ye verdikleri o fırsatları bile olabildiğince azalttılar. O yüzden keyifli bir ikinci yarıydı. Yani Real Madrid sempatisi olan bir insanın düşünemiyorum bile ama onlar da alışık işte. Benim zaten ilk maçtan sonra söyleme sebebim de oydu yani. Böyle takımları o kadar kötü bulduğunuzda 10 filan atmanız lazım abi yani. Ki Paris Saint Germain bir de çok şey bir takım. Dün Atağan'la da konuştuk. Mimli bir takım. Yani yıllardan beri bir türlü istedikleri kadar oyuncu alsınlar, kusursuz kadro kursunlar bu büyük eşleşmelerde o dağılmayı bir türlü durduramıyorlar. Finale çıktıkları senede Leipzig gibi, Atalanta gibi evet elbette çok iyi takımlarda ama kalibre olarak o seviyede olmayan takımları rövançsız maçlarda götürmüşlerdi. Bu rövançlardaki dağılışlarına yeni bir anti bir hikaye
0: daha eklendi yani. Gerçekten yıllar geçtikten sonra dönüp şu 2010'lar konuşulmaya işte 2015-2020 arası diyelim konuşulmaya başlandığında gerçekten çok ilginç bir vaka olacak. İşte o Barcelona eşleşmesi, buraya Real Madrid eşleşmesi ve onca paraya rağmen yolda kalan Paris Saint-Germain atan. Sen neler söylersin? İlhan biraz işte Real Madrid taraftarından dem vurdu. Zaten maçın başında yakın planda ekrana da yansımıştı. İşte Avrupa'nın kralı Viziz gibi bir İspanyolca pankart. Ve her gelen golle beraber de yani
2: yıkılmaya yüz tam bir stadyum.
0: Ve neler istedirdi sana bir izleyici, bir taraftar bakış açısıyla?
2: Ya şey bir kere hani İlhan'ı hakikaten kutlarım. İlk maçın ardından bu öngörüde bulunmak bence kolay değildi. Çünkü ilk maç... Baya süklese etmişti Paris Saint-Germain. Skor ne kadar 1-0 olsa da hani sahada Real Madrid yoktu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam kaleye şutu yoktu Real Madrid'in. Öyle bir maçtı. İşte Paris Saint-Germain işte Messi penaltı kaçırdı. Bir sürü pozisyon kaçtı. Mbappé'nin, Dimarion'un, Messi'nin pozisyonlarını hatırlıyorum. Baya hani ilk maçtan bitebilecek bir turdu. Dün de yine ilk yarıdan bitebilecek bir turdu. Yani ilk yarı gayet 3-0, 4-0 bitebilirdi. Hatta zaten... İki tane sayılmayan gol var yani başka pozisyonlar var fakat ne zaman ki bence de evet Kamavinga'nın girişi hani ondan önce sanki Real Madrid orta sahası yoktu sahada Kamavinga'nın girişiyle hani tabii ki sonrasında kısa süre sonra gelen golün de etkisi var maçın seyrini ama bambaşka bir maç izledik ya burada tekrar tekrar Benzema'ya övgülere gerek yok. İlk golde bu arada bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Foul falan olduğunu düşünmüyorum ben. Hani bence bana temiz geldi. Bilmem ne düşünüyorsunuz arada sorayım.
1: Yok ya bence de yani.
2: Şey Pochettino demiş galiba. Hani niye kaybettik hmm. çünkü... Hmm, evet var ne iş yapıyor tarzı evet. bir şey değil mi? Öyle yani önce foul gibi yani, bir durum yok. Hatta ay- sen söyle a- a- a- a- bunu. bir
0: dokunuş var bence sözünü kestim hatta. Ayağı a- a- bir dokunuş var ama... Ya bu tür durumlarda özellikle hani tırnak içerisinde... Kaşınma durumlarında sanki hakeminin takdiri de öyle oluyor. Yani çok vakti vardı o topu uzaklaştırmak için Donnarumma'nın. Biraz fazla mesai yaptı orada. O yüzden de yani o ufacık temasla da faal çalınacak gibi değil.
2: Ya burada tam kural ne söylüyor bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi maç içinde zaten maçın hakemi ismini hatırlamıyorum. Hollandalı bir hakem. Makelele'ye benzeyen bir ismi vardı onu hatırlıyorum sadece. Maç içinde bu kadar temasa izin verdi bu sertliğe gayet tolerans gösterdi. Kalecinin hani dokunulmazlığı belli durumlarda var. Ama burada pozisyon hem altı pas dışında hem de... hani Kaleci o anda kaleci değil. Kalecilik görevini yerine getirmiyor. Hani Ellerini kullanacak bir şekilde yükselmiyor. Bir futbolcu gibi orada kaleci. Kural burada ne diyor hiçbir fikrim olmadığını tekrarlıyorum ama... Yani mantık orada kalecinin özel bir statüsü olmadığını söylüyor bana. Dolayısıyla bence tertemiz gol ve her şeyden önce dediğin gibi orada bir kaşınma durumu var. Çok da güzel bir fırsatçılık var. inatçılık var. Zaten sonrasında da işte bir, o golün ardından bir dakikada gelen iki golle daha. Yani benim için sürpriz oldu öyle söyleyeyim. Ya maçın ilk 60 dakika, dakikasında gole kadar sadece işte iki tane orta benzamanın iki kafa vuruşu geliyor aklıma. Başka bir şey yok. Bugün internette bu arada şey gördüm. Biraz güldüm. Modric için görünmez kahraman yazmışlar. <gülüyor> Aynen
1: baba. Direkt aklıma geldi onu. Onu podcastte. Koyuyor. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldığım bir terimdir o ya. Abi adam hiç... Piyasada yok ama underrated işte. Underrated'lık
2: böyle. Yani Daha öyle. ne yapacak adam? Yani gerçekten. <gülüyor> ne zaman ekrana şimdi... baksam
1: bir yandan bir şeyle ilgileniyordun bizim ile. Ne zaman ekrana baksam Modric <gülüyor> bir atak başlatıyordu. Daha ne kadar görüncek de- adam?
2: Yani. De- değeri bilinmiyor baba. Underrated
1: Modric. Baba şey gibi. Orta Direk Şaban'daki gibi. Her şeyi o yapacak. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Neydi i̇şte senin adam her, Erkan. Her sporu yapan abi. Ha, Erkan. Orta Direk Şaban Erkan. Yani i̇kinci golde hani iki tane
0: gol pası var neredeyse için yani Maçta aynen, gol pasadan aynen. çıkardı. Sonra bir daha yine 5-6 savunmanın arasından mis gibi pas. Yani dediğin gibi daha ne olsun.
2: Hadi size ee, o zaman bir soru sorayım mı? Sor bakalım. Maçın spikeri hakkındaki görüşleriniz neler? Yani maçın Heh. spikerinin spikerliği hakkındaki görüşleriniz neler? Maçın spikeri hakkında olumlu bir görüşünüz varsa zaten bu podcasti bitirelim bir daha yapmayalım. Ama spikerin spikerliği hakkındaki görüşleriniz neler? Yani ata çok emin değilim ya. Ben
0: biraz böyle zorlama olduğunu fark ettiğimde bazı şeylerim bir adım geri gidiyorum. Ha, çok kötü değildi yani çok daha kötü spikerlikler gördüm hani iyiydi. Ama bir süre sonra artık çok fazla olay var olay. Mesela çok fazla ne oldu hani ne maç evet, ne var. Evet, zaten herhalde onu hep hani Artık bir süre sonra hani yoruluyorum doğrusu ama herkesin takdiri. Sanki böyle uzun süredir herhalde bir 10 sene yakın oldu mu acaba her bir şeyler en son multiple yapalı.
2: Olabilir, olabilir. O yüzden
0: hani biraz nostaljili de bakıp beğenenler olmuş okuduğum kadarıyla. Yani şey ben de,
2: ben de ben de onlardanın bir yandan şimdi yalan söylemeyeyim hani şey hoşuma gitti her ne kadar hani dünyadaki bütün olumsuz görüşlerimin yani hayatımdaki tüm olumsuz görüşlerimin toplamı kadar olumsuz, olumsuz görüşüm olan bir insan ama Sesini futbola yakıştırıyorum ve böyle biraz nostalji oldu. Hoşuma gitti ama sen, sana katılıyorum. Yoruldum ya hep şey ne gol ama ne pas ama ne gece ama ne maç ama böyle uz- uzayan şeyler biraz yordu. Ama bu arada artık yani yeni nesilde dahil çoğu spiker bu yoldan onların açtığı yoldan gidiyorlar konuşulmak için. Böyle slogan cümleler şeyler yani her şeyi abartmalar basit bir pasta bile bağırmalar etmeler falan. Artık bunlara alıştım. O yüzden çok ekstra bir şey yok. İlginç bir deneyimdi yani. Ben çok uyuz olmadım. Onu söylemek isterim.
0: Anladım. Peki maça dair başka bir notunuz yoksa Liverpool-Inter eşleşmesini de biraz konuşalım istiyorum. Orada da zaten ilk maçı çok detaylı konuşmuştuk. Hatırlıyorum Inter ne kadar iyi futbol oynadığını. Burada da Enfield'da yani bir Avrupa maçı hiç fena geçirmediğini söyleyebiliriz. Bir 60-65 dakikayı Inter'in fırsatlar verse de. golü de buldular ama Sevinmeye vakitleri olmadan Alexis Sanchez'in kırmızısıyla kulüp tarihini hatırladılarıyla.
1: Aynen yani maçtan sonra da söyledim. gibi bu eşleşmeyle uzun maltepe başlasa yeridir yani. <gülüyor> Ömründen ömür gitti. Çok farklı yazılacak bir hikaye. Çok farklı belki de sezona etki edebilecek bir eşleşme. Apayrı bir sonla noktalandı. Ben Hakan Çalhanoğlu'yla da konuştuk işte bu. Birinci maçtan sonra. ikinci maç için umutluyuz. Orada oynamak zor. Bakalım golü bulursak bir şeyler değişir falan dedi ama cidden hiç inanmıyordum. Inter'in burada bu kadar inançlı 2-0'ı çevirmeye çalışacağını Yani keşke birinci maçtaki performanstan sonra burada varlık gösteremeden elenseydiler de bu kadar üzülmeseydik. Yani işte futbolda böyle bir şey. Hayatta hiç ilgi duymadığım iki takım Real Madrid ve Inter için... <gülüyor> Epey böyle bir taraftarlık yaptım ekranda. O da ayrı bir tatlıydı. Misal ilk maçta çok defansif bulduğumuz barelle olsa belki alanlar açılırdı dediğimiz Vidal çok iyi oynadı. Çok iyi bir maç oynadı yani. Hakan fena değildi gene ama Brozovic çok
2: iyiydi. Skrinyar harikaydı. E, Martinez A- ha, Buyur. Alexis Sanchez'e sinirlendin mi?
1: Sinirlendim baba. Ya. Yani bu arada
2: daha önce atılması lazımdı. Evet. Yani inat, inatla attırdı kendini öyle bir durumda var. Düşünsene
1: senle oturuyoruz kenarda hocayız. Böyle bir adam atılıyor. Vallahi bak delirirsin ya cidden. <gülüyor> golü atmışsın herifleri şoka sokmuşsun. Acayip de bir gol atmışsın. Onun gazıyla takım bir 10 dakika daha gider net yani. Düşünsene Inter gole atıp uzatmaya götürürse daha beter öleceksin sahada. Bir de lige de etki eder oradaki durum yani o yorgunluk falan. Katılıyorum katılıyorum. O yüzden üzücüydü. Hakikaten Hı. üzüldüm yani. Burada Rapini şey maçı gibi...
2: Ha, buyur. Yok yok zaten böldüm hani de en son oyuncu oyuncu gidiyordun. Vidal çok iyiydi, Brozovic çok iyiydi falan diye devam ediyordun. Evet
1: yani esas meselesi işte Inter orta saha gücünü bu eşleşmede bence güzel kullandı. Ve iki maçta da Liverpool'un o Milan'ı... İtalyan takımları eşleşmelerinden konuşuyorum. Milan'ı allak bullak eden baskısını çok rahat kırdılar. Burada da onu başarılı şekilde uyguladılar cidden. Ama dediğim gibi yani ilk maçta böyle büyük takımlara karşı çok avantajlı bir skor almadığın zaman ki Liverpool yani Real Madrid kalibresinde değil Avrupa tarihinde ama e, gene de kağıt üzerinde daha iyi bir takım. Yani biraz beklenen oldu ama Inter'in özellikle ikinci maçı bu kadar birçok insan tarafından beklenmiyordu. Ama bir bir yandan korkum da İngilizler şikrin yarı keşfetti. Şimdi almaya çalışıp bir ton para dökecekler. <gülüyor> <gülüyor> Inter için o kötü
0: Atan, sen ne e-
2: ekleyecek e- bir şeyim yok ya. Düşündüğüm her şeyi İlhan söyledi valla. Bir, bir ekim yok. Bitti. Konuşmak için konuşmayayım. Her şeyi fazlasını söyledi yani. Baba, Nasıl İlhan? Ben, ba-
1: ben Bayer Münih'i iyi görmedim. Onu söyleyeyim.
2: <gülüyor> ee, niye baba? Yani yedi, <gülüyor> yedi attıklarım <gülüyor> ya, açtıkları şaka <gülüyor> herhalde. <gülüyor>
1: böyle bir yorum yapmak lazım ya bu takımlara karşı. Yani Hünca Uluş da böyle yapar ya. Böyle. Adam on atar. Ben çok iyi görmedim. Baba, Gün Angelotti elenseydi şeyim de hazırdı benim konuşmam. Korkak Angelotti
2: çatladı kapı sporu bile yenemezdi diye başlayacak. <gülüyor> İlhan. Bak herkes Bayern Münih'in attığı 7 gole bakar. Aynen. Ama <gülüyor> gerçek futbol gurmeleri ve yani futbol adamları 70. dakikada Moritz Kayergard'ın at- Salzburg adına attığı Bayern'in 7'yi gole bakar. Orada Bayern Münih sinyalleri verdi. Kesinlikle. Yani eğer bunun üzerinde... Durmazsa Nagelsmann Bayern çok pişman olur. Çok çok büyük pişmanlıklar yaşar. İnanır mısın aynı şeyleri düşündüm baba. Yani şey bu sezon ligde de yani 25 maçta 27 gol yemiş bir Bayern var. Yani bunlar şey değil yani 6. Freiburg'a bakıyorum. O da 27 gol yemiş. Yani 9. Mainz 29 gol yemiş. Bu mudur yani Bayern? Ya ben burada Nagelsmann'ı oturup bir düşünmeye Davet ediyorum. Hatta böyle Bielsa gibi bir şeyin üstüne oturup düşünceli görüntüler vermesi lazım kenarda.
0: Kesinlikle ben de aynı şeyleri Zaten istedim. Almanya'daki kaynaklarımda da ben hemen maçın üzerine konuştum. Salja çok keyifsizmiş akşam. Beken Bahri arayıp keşke tek golle kazansaydık. Bu yedi golimize maliyeti çok fazla olacak demiş. Bakalım göreceğiz. Yani Bayan cephesi mutsuz. Nagelsman Hoca ise
1: o yenilen tek gol yüzünden bir ceza itmanı yaptırır. Alman Hoca dedim bunu yaptırır. Hem de gibi. maç gecesi. Aynen Maç sonu sonu
0: direkt böyle mi? <gülüyor> o pozisyonu beş kez daha oynayacaksınız bu antrenman sanatsında diye. Ben bu hocaları çok özledim. Peki, geçen hafta yine Atahan Kahramanca e, onun haftası olmamasına rağmen yerimizi doldurmuştu. o. hatırlıyorsun. Aynen. Benim ufak bir ziyaretimden ötürü. Ve orada konuştuğunuz konulardan bir tanesi işte Abramovic ve yurt dışından sahiplik modelleri ne kadar problemli olabileceği yönündeydi. Ve geçen haftaki gündem Abramovich'in kulübü satacağı üzerineydi. Fakat biz bu kayda girmeden önce bir haber geldi. Ve Abramovich'in İngiltere'deki tüm mal varlığına el, yani el konulmadı ama dondurulduğuna dair mal varlığının bir haber. Bu yüzden de şu an kulübü de satamıyor Abramovich. Özel bir izinle Chelsea maçlara çıkabilecek ama çok ciddi finansal kısıtlamalar. işte kombine sahipleri ayrı ama ayrıca bilet satamayacaklar. Ayrıca kulübe dair ürün satamayacaklar. Çok ciddi bir bütçe kısıntısı. Oyuncu satmalarına yine belli engeller konulacak gibi arda arda yasaklar geldi. Ve sizin aslında biraz işte bahsettiğiniz hani bir anda bir haftada işlerin nasıl tersine gidebileceğine dair örnekleri göreceğiz gibi görünüyor ilk günlerde. Oraya da bir fikri takip yapalım isterim. Ve nasıl karşıladınız bu haberleri? Buyur Atacığım.
2: Ya çok, vallahi ne diyeyim ki buna Buğra? Çok hakim olduğum bir konu değil. Özür diliyorum. Hani böyle belki konu açıldıkça konuşurum da. vallahi yine yorum yapabileceğimi bilemedim.
1: Ya ben bu o zaman. da geçen de söylemiştim. En çok merak ettiğim olay hani pandemide de oldu ya ya çok büyük şoklarda verilen o ani tepkiler mevzusu. Hı-hı. Burada da bir, bir, bir noktada bekliyorduk bu yabancı yatırımcıların doğru düzgün yargılanması şu bu gibi durumlar. Yani böyle bir savaş mevzusu kafamızda yoktu belki ama işte ya niye City'e ya da Paris Saint Germain transfer yasa geliyor da hala Şampiyonlar Ligi'nden devam ediyor gibi. Hani doğru düzgün yargılansın, doğru düzgün bir karar verilecekse verilsin. Ya adam gibi incelensin tarzında. Hani bütün bu kulüplerin aslında ilk, ilklerinden biriydi Chelsea. Yani belki de ilkiydi bu yabancı yatırımcı mevzusunun. Hani onların bundan sonra nasıl bir kulüp şeklini alacağını görmek adına benim için takip edilmesi gereken bir durum gibi geliyor. Senle bu hafta programda da işte Bayern Münih niye... Çok büyük paralar harcamıyor gibi mevzu bir soru gelmişti. Ve orada da demiştik yani çünkü bir bütün her şey kurallarına göre işliyor. Ve hani Bayern Münih'in böyle bir durumunu görmezsin misal. Yani çünkü yabancı yatırımcı giremez. İşte kulübün o taraftarlara ait olma durumu falan filan gibi bir ton şey var. Ama hani burada İngilizlerin bir yandan çok büyümesine neden olan yani %70-80 payı bu paranın İngiliz liginin büyümesinde. Ama bu gibi durumlarda bir de zincirleme olduğunu düşünürsen nasıl hale alacağını ben merak ediyorum. Ben geçen sene Avrupa ligi mevzusunda da öyle misal. Yani herkes çok umutlanırken benim bir şeyim yoktu. O devam edecek. Yani taraftarlar isyan ediyor da büyük oyuncu alınınca da ağzı kulaklarına varıyor hepsinin. Orada o biraz yalan isyanlı ama böyle yaptırımlarla ya da böyle sert sebeplerden dolayı açılacak ne olacağını ne getireceğini merak ediyorum. Ha, bir tahminim var mı? Elbette yok yani o. Bizi aşacak bir durum onun gidişatı şu su, su nereye gider bir ton falan. Mutlaka
0: yani garip sonuçlarından biri en azından İngiliz basının ilk açıkladığı yani yaptırımların kapsamıyla alakalı haberlerde şu gibi notlar var mesela. Bu özel lisans hani bir kültürel varlık olduğu için kulüp maçlarına devam edebilecek. Bu yüzden özel bir lisans verdiler ama tüm o ayrıcalıkları güçlü bir takım sahibine zengin bir takım sahibine ...sahip olmanın, kucak açmanın getirdiği tüm ayrıcalıklarından uzatlaşacaklar. Bunun örneklerinden bir tanesi maç seyahatleri, maç günü seyahatlerinin... yani ...belli bir miktarda maliyetle karşılayabileceği yönünde. Onu da 20 bin sterlin olarak belirlemişler üst tabanı. Şimdi Fransa'ya son 16 maçı için gidecekler. Yani o maliyetin içerisinde nasıl yapılacakları falan soru işareti mesela. Yani garip garip geyikler işte ekonomi sınıfında uçacak herhalde takım. Yok işte başka bir karadan mı gidecekler gibi... Çok enteresan gelişmeler bizi bekliyor olabilir önümüzdeki haftalarda. Eğer bu düğüm çözülmezse. Sonrasında da yavaş yavaş hani oyuncuların ayrıldığı, belki hocanın ayrıldığı bir düzene doğru gidebiliriz. Eğer uzun soluklu olursa bu mevcut politik ajanda.
1: Galeri ilginç. Atan Atanur'da Türkiye'ye gelsinler. 20 binlik pound yeter şeyi yapardı ama
2: Vallahi <gülüyor> şey Ben sadece şaşkınlıkla takip ediyorum abi olayları. Yani nereye gidecek? Yarın öbür gün hani bu savaş işi tersine dönse buradan nasıl geriye dönülecek? Hepsini merak ediyorum. Yani Şaşkınlıkla bir... hafifte bir gerginlikle izliyorum.
0: Yani soğuk savaş havasına doğru gidiyor sanki işler dediğin gibi. Yani evet. sahada bir savaş bitse dahi yarın öbür gün. Bunun ekonomik politik yansımaları daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.
2: Evet maalesef. Öyle. Endişe, endişeyle takip ediyoruz diye bir klişe vardır ya.
0: Hmm.
2: Oh, benim yapabileceğim tek yorum bu.
1: Oh. O Peki kadar. Bir, beyler ben de şey sorayım o zaman. Buradan devam edelim. Hani şimdi sizde de vardır diye tahmin ediyorum. Atağını daha çok tahmin ediyorum da Buray'ı da tahmin ediyorum. Hani Paris Saint Germain gibi Manchester City gibi takımlar kaybedince bir mutlu olma refleksimiz oluyor. Hani <gülüyor> sanki... Onlar işte paralı kulüpler öbürleri öyle Hı. değil gibi bir şey. Ama aslında baktığımızda atıyorum yani Real Madrid bugün unuttum bir tartışma gördüm de. yani Real Madrid, Milan, Juventus hani bunlar da çok kendi yağında kavrulup buralara gelen takımlar değil aslında. Onlar da bir nevi bir politik evet. gücün, siyasi gücün evet. ya da bir ailenin yani bir ülkeye şekil veren ailenin bütün gücünü arkasına alıp bir yerlere gelmiş takımlar. Burada biraz iki yüzlü mü davranıyoruz ya da biraz hani iki yüzlü de demeyelim ağır olmasın da biraz böyle keyfimize göre mi davranıyoruz
2: siz ne ya, diyorsunuz ben, ben, ben biraz davranmıyorum. öyle hissettim ben ha. davranmıyorum şahsen O kadar. ben genel olarak soğudum abi şimdi sürekli kendimi hmm. de tekrar etmeyeyim daha geçen hafta benzer şeyler konuştuk ama yani atıyorum ya dünyada gerçekten Avrupa'da iddialı ya 20 tane falan kulüp var olsun hmm. 25 yani 15 ile 25 arası kulüp var. Yani bunun böyle olmaması lazım. 40 tane, 45 tane kulüp olması lazım. Yani şu PSG Paris Saint Germain kadrosunu, Manchester City kadrosunu, yani buna başka kulüpleri de katır. Sen bunların üzerinden söyledin diye söylüyorum. Hani buradaki yıldızların yani on ayrı kulübe dağılması gerekiyor. Hani olur belli dönemlerde nasıl ki Barcelona'da şey vardı yani evet. aynı anda altyapıdan çıkardığı bir sürü inanılmaz futbolcu vardı. Böyle dönemler buradan Dani Nunku'ya da selam çakalım. Böyle dönemler derken şey olur zaman zaman olur ama sürekli olmaz. Ben soğudum abi yani genel olarak soğudum. Ben eskisi kadar coşkuyla takip etmiyorum hiçbirini hiç şey de vermiyor bana. Aman ne kadar güzel takım makine nizamında çalışıyor falan böyle bir şey yok bende. Parayı basıyorlar alıyorlar bu iş benim için Heyecanını masumiyetini kaybetti Ben soğudum hiçbirini desteklemiyorum eskiden şey oluyordu işte Aa işte bu sene Barcelona çok güzel Bu sene işte Liverpool çok güzel Falan gibi duygular oluyordu Artık benim için görev icabı Mecburen izlenen Hani tabi izlerken de keyif almak için Çaba sarf ettiğim bu sayede keyif aldığım Böyle bardağın dolu taraflarına odaklandığım Maçlar Hiçbirini sevmiyorum ben Sen diyorsun ki tamam eskiden de öyleydi ama bari bir en azından ülke şampiyonları güçlüydü diyorsun yani. Ya eskiden de öyleydi derken bu kadar uçurum yoktu hani, yani dışarıda he, tam tamam, işte anladım. şey vardı. Evet belli ülkelerde belli kulüplerin siyasi gücü veya hani arkasında büyük şirketler falan vardı. Ama o bile bu kadar kör göze parmak değildi ya. Hani şey hiçbir zaman tertemiz bir futbol profesyonelliğe geçişten beri hani mu- muhtemelen olmamıştır. Ama bu, bu işte bu kadar paranın önemi artık... ...öyle bir yere geldi ki para dışında her şey önemsiz oldu. E bu da bana hani o oyun ya bu sonuçta. Oyun tarafını kaybettirdi. Hani ben bakınca ortada bir oyun görmüyorum. Anlatabildim Anladım. mi? Bir yandan o
0: anlatan anlatan anlat, atı. Anlat. dediği o ikiyüzlük konusuna dair İngilizler yani... ...işte biraz bakıyorum sosyal medya orada da yani aklı selim... ...davranıp ya bakın daha geçiyorsunuz Chelsea ile ama... Hani yarın herhangi birinizin kulübüne de bu olabilir. Şu an bundan çok uzak değiliz diye... O temkinli yaklaşımlar da var bir yandan. Yoksa dediğin gibi ilan yani Liverpool'da Amerikalıların işte varsın öyle yani her takım İngiltere'de farklı farklı yerlerden kaynakla sonuçta o finansal balonu ben yani diğer ligler arasındaki ayrımı yarattı bu süreçte. O yüzden kaçar yolu yok.
1: Yani şu an öyle geçmişte de şimdi işte ben arkadaşlarımla konuşuyorum böyle benim gibi Milan sempatisi olanlar. abi. <gülüyor> Biz niye Milan'a sempati duyduk? Berlusconi'nin takımı. Yani Berlusconi ne yaptı? Neyi kullandı? O gücünü kullanmadım. O türlü alavere dalavereler yapmadım. Yani Berlusconi'nin temiz bir futbol yönetimi sergilediğini düşünmek saflığın ötesinde bir davranış şekli oluyor. Onun için bu maalesef da ama Ata'nın dediğine ben de katılıyorum. Biz de seninle eski maç mesaimizde sık sık konuşuruz. En azından o ülke şampiyonları geldiğinde... En güçlü, Avrupa'nın en gözde takımına bile diş geçiren takımların olduğu düzen. Evet, futbol izleyicisi olarak bana da en keyif veren dönemdir. En azından o eşitlik yani. En azından o seviyede kalabilse. Geçen Ata'nın söylediği gibi ilk maçtan sonra. Ya bari yedeğinizde bu kadar iyi adam olmasın durumu. Evet, belki de ondan rahatsızlık duyuyoruz. Esas rahatsızlık duyduğumuz nokta o yani.
0: Az As- ahımız var, durumu oldu. Paris
1: Saint o da Zaten Milanların ahı dün çıktı Donar adam
2: <gülüyor>
0: ve Dinozof'un hani bu yaşta bir çocuk niye <gülüyor>
1: birkaç milyonu bu kadar kafasına takıyor ilerleyen yıllarda kazanır diyordu. <gülüyor>
0: İtalya'nın ahı var peki kapanış konumuza geçelim orada Atan'ı biraz daha uzun dinlemeye hazırlanıyoruz zira Türk futbolunda da bu hafta en çok konuşulan konu bir anda Merkez Hakem Kurulu'ndan gelen bir açıklamaydı işte Aralarında Cüneyt Çıkır'ın da, Fırat'ta, Aydın da, Ali Palabay'ın da olduğu çok elit seviyedeki hakemlerin olduğu. Onun üzerinde hakemin artık maç yönetmeyeceğini açıkladı bir anda. Merkez hakem kurulu. İşte bu bir hani darbe mi? Çok sevilen bir tabirdir ya. Futbol'da darbe mi? Ne oldu? Bir başka bağlantıları mı var? gibi çok fazla soru var. Yani kimse de tam olarak anlam veremedi açıkçası. Bilmiyorum Hatta sen bir anlam verebildin mi?
2: Veremedim ama şey... Ya bu arada şaşkınım. Yapacağım yorum direkt bu. Şaşkınım. Bunun ötesinde söyleyeceklerim biraz laf salatasından ibaret. Ama bu kadar büyük bir değişim var ortada. Hani değişimden de öte. Hakikaten darbeye daha yakın bir şey. Böyle flash bir gelişme var. Neden olduğunu bilen yok. Perde arkasında ne, ne olduğuna dair kimsenin fikri yok. Yani bu bir o yüzden rezillik. Biliyorsun ben genel olarak... Hakemlik kurumuyla e, sorunları olan bir insanım. Hakemlik, ya hakemlere herhangi bir sempatim yok abi benim. Çünkü 2022 yılında her şey bu kadar gelişmişken buna futbolda dahil... ...sevmediğim şekilde gelişmiş bile olsa yani futbolda dahil... ...hakemliğin 1940'lardan çok az farkı var. Kendini ileri götürememiş <gülüyor> o kadar bir meslek. <gülüyor> e, hakemlerin kötü, kötü eğitim aldığını, hakemlerin genelinin ciddi IQ problemleri olduğunu düşünüyorum. Çok kolay kandırılan insanlar dolayısıyla pek zeki olmadıklarını düşünüyorum. Ey yamcı olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hakemlere neredeyse hiçbirine sempatim yok. Çok az, çok az isme sempatim var. Ama hani bu olaya yani buradaki hakemlerin ciddi bir mağduriyetini olduğunu görmemi engellemiyor bu durum. Ve böyle şey olduğu zaman nedensizce bir yani açıklaması yapılmadan böyle bir karar alındığı zaman bu hakemler aynı zamanda... İtam altında da kalıyor. Ne yaptılar abi bunlar şimdi şey mi? E, bir, bir sürü insan. Burası Türkiye. Şey düşünür. Bunlar ne yaptı? Organize şi mi kurdu? Bahis mi yaptılar? Hani böyle şeyler de düşünülebilir. Hani performans desen ki hani öyle şeyler konuşuluyor. Yani bir tek bu hakemlerin mi performansı kötü? Veya bunca yıldır neden hiç böyle bir karar alınmadı? Yani burada şey ya tabii ki ya, yani kirli bir düzen abi futbol... Bir yandan karar çok şaşırtıcı ilk kez olduğu için bir yandan Türkiye'de hiçbir şeye şaşırmamak lazım Hani futbolda zaten en kirli alanlardan bir tanesi çünkü çok kontrolsüz bir para var ortada Ve buna sahip çıkan insanlar bu parayı yöneten insanlar da genellikle bu kirliliğin tom, tam ortasındaki insanlar en kirli insanlar Bu para da kirleniyor bu ortam da kirleniyor e dolayısıyla her türlü karar normal bir yandan. Ama daha önce böyle bir şey görmediğimiz için şaşırıyorum. Bu hakemlerle ilgili bir açıklama yapılması gerekiyor. Adam akıllı. Bu arada bir de Mete Kalkavan buna tepki göstermiş. Ve hani hakemliği bıraktığını hmm. açıklamış. O tavra çok saygı duydum. Hani bu süreçte bu yaşananlarda en böyle hoşuma giden takdir ettiğim kişi Mete Kalkavan oldu. Ne ilerleyen günlerde göreceğiz ama hakikaten yani olmayacak iş. Tam böyle Türkiye'de olacak iş. Çok... Ne diyeyim? Hatta senin
0: çok fazla hakem sevmediğini biliyorum ama sevdiğim bir hakem de biliyorum. O da Collina. Collina evet. Piyerli Hoca Collina onunla alakalı bir haber var. Spor okuyorum şu anda. Merkez Hakem Kurulu'nda Türk futbolunda deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFA'da da büyük yankı uyandırdı. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Piyerli Hoca Collina kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır'ı telefonla arayarak <gülüyor> neler oluyor orada? Bir şaşkınlığını dile getirdi. <gülüyor> Bunu <gülüyor> nasıl demiştir acaba? What's happening over there mi yoksa? sizce yoksa? <gülüyor> Önce Baba sende da. Baba sende İtalyanca'da var ama Aynen, Cüneyt ben... Hoca'da var mı? Ya,
1: hoca'da da olabilir de ben bu haber dilinden Türkçe sormuş gibi hissettim yani, <gülüyor> yani
0: Ne oluyor Cüneyt'ciğim <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <Yani> bu arada <gülüyor> Collin, orada.
2: Collina Türkçe'de sormuş olabilir Sonuçta şeyler oluyor Atıyorum daha 92 yılında Galatasaray Maça çıkıyor Manchester United'la Collina orada geliyor Hani Bülent'e, Soata isimleriyle hitap ediyor. Çok etkiliyor onları biliyorsunuz. Bülent böyle Korkmaz'a
1: Ordu Milli takımında yapmış ya
0: öyle. Ha, evet Anlatmış daha orada
2: mı? evet haklısın kesinlikle. Oo, daha Ordu Milli takımından. Böyle bir hakem. Türkçe, Türkçesi vardır şaşırmam valla.
0: Öyle, öyle bir telefon. Biz Bir şey Güneş söyleyeceğim. Ama. E,
2: ben şeyi, şeye de sempatim vardır ya. Fırat Aydınus'a. Sempatik, bir, sempatik bir hakem bence. Ben de öyle
0: düşünüyorum. Yani çok... Detaylı bir henüz açıklama yok diyorsun hata. İşte bir MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bazı yorumları var ama yani çok net bir sebep değil işte. Zaten bunun tek günlük karar olmadığını söylüyor. 3-4 aydır üzerine çalıştıklarını. Hatta işte devre arasında da bunun gündeme geldi ama arkadaşlara diyor işte o bahsedilen hakemlerle alakalı işte birkaç aylık süre verdiğini, orada performansını gözlediğini ve ona göre kararları verdiğini söylüyor. Ama tabii hani bir yandan şimdi Dünya Kupası eşiğinde yani ülkenin sembol hakemlerinden evet bir sonuçta evet. beğenmezsiniz ama yani sezon
2: sonu en azından belki beklenebilirdi yani abi, zamanlama biraz tuhaf gibi. Abi bak gerçekten yani bunu neyse daha kelimelerimi dikkatli seçeyim şöyle söyleyeyim Cüneyt Çakır'ı Aynen. hiç sevmiyorum yani hakem olarak. kişiliğine dair bir bilgim yok Cüneyt Çakır'ın ama biraz da şey gibi de görüyorum bu arada bilgim yok ama yani böyle hakemler arasında yani hakemler içinde tırnak içinde böyle light anlamında söylüyorum bir mafyaymış gibi. Yani yeni bir hakem yükselince Cüneyt Çakır'ın böyle boyunduruğu altına girmek zorunda hissediyormuş gibi. Hani öyle bir güç dengelerindeki önemli bir figür olarak görüyorum Cüneyt Çakır'ı. Ama yani bununla birlikte karakterine dair falan çok ciddi bir bilgim yok. Hakemliğinden nefret ediyorum abi. Cüneyt Çakır'ın <gülüyor> hakemliğinden nefret ediyorum. Çok kötü bir hakem. Bir kere abi, zaten şey. T- Türkiye'de ve Avrupa'da başka türlü <gülüyor> maç yöneten bir hakemin. Ve başka yani şey anlamında. Yani orada oyun dinamikleri farkları falan ayrı bir şey tamamen hani bakış açısı bile farklı şekilde bunu tek tek şimdi burada açmayalım konumuz o değil bir hakeme niyetine dair benim her zaman şeyim var ya iyi iyi iyi bir hakem olarak görmüyorum sevmiyorum fakat ya bu adam öyle böyle dünyada bir yere gelmiş hani bütün önemli organizasyonlarda önemli turlarda görev almış yani Türkiye'nin bu seviyelere çıkardığı kaç tane hakem var zaten ki hatta Cüneyt Çakır seviyesinde hiç yok. Yani bu adamı dünya kupası öncesi bu kararla uzaklaştırırsan hani burada kimse şeye inanmaz. Biz 3-4 aydır böyle bir şey bekliyorduk falan. Mümkün değil. Hani burada bir başka bir şey var ve bize açıklanmıyor. Hani bu çok net. Yani bunun aksini söylemek bayağı insanları aptal yerine koymak. Bir kişi bile inanmaz buna.
0: Yani bana da öyle geliyor bir yandan. Bir
2: yandan da şey de
0: garip. Yani yıllardır işte yani ben küçükken muhtemelen siz de küçükken ...ve hatırlarsanız hep hakemlerden herkes şikayetçiydi. E zaman madem işte değiştirilmeye çalışılıyor gibi bir destek de ben çok görmüyorum. O da enteresan yani. yani madem öyle tamam işte bak değiştiriyorlar adamlar. yeni bir şey deneyecekler gibi bir çok sempatik yaklaşım da yok.
2: Abi zaten ne deneyecekler o da yani öyle bir yaklaşım olsa bile... ...ya son 3-4 yılda çıkan hakemlere bile yani ne ağır sözler söyleniyor başlarına neler geliyor. Hepşinin ya 1-2 yıldır bu piyasada olan hakemlerin bile çok kötü bir artık şöhreti var. Kimse aa genç hakem falan bir başta söyleniyor. Ondan sonra bitiyor. Lakaplar takılıyor. Hani bir daha bunları maçımızda istemiyoruz deniyor. Hani bu da daha 3. maçta şey deniyor. Hani başta çok iyi umutlanmıştık ama o da artık bu karanlık düzene dahil oldu deniyor falan. Hani kim, kim bu, bu Türkiye'de hakemlere herhangi bir destek verilmesi imkansız ya. Ya hakemler de bunu hak ediyor demiyorum da şey ortam bu kadar... Herkes birbirinden beter ya işte. şey her zaman Bir sürü şeyin çıktığı gibi... Yanlış yaşamın doğru yaşanmayacağına geliyor. Bir karşılıklı of. bir kötü etkileşim var burada. Baba bu, ne her, diyorsun Her şey... Bu Türk futbolunun her ayrı kurumu... Birbirinden beter yani. Taraftar hiçbir şeyin iyisini hak etmiyor. Hakemler de hak etmiyor. Kulüp başkanları, yöneticiler de hak etmiyor. Öyle... Zaten hani, tüm... çok bariz bir şey ki yavaş yavaş artık bu şeye geldik. Bunu herkes söylüyor. Şu an ben söylemiyorum. Hani bu bizim de hep yani muhtemelen hepinizin de yıllardır beklediği bir şey. Türk futbolunun giderek izleyici kaybettiği, artık Süper Lig'in Türkiye'de en çok izlenen spor organizasyonu olmadığı yıllara çok yaklaştık. Yani ve Müstak da bilmem katılıyor yani katılıyorsunuzdur herhalde.
1: Yani ben zaten biliyorsun. ...ne kadar süredir izlemediğimi... ...sebebi de tamamen bu ortam zaten. Yani millet... ...futbol kalitesini beğenmiyorum diye... ...ahkam kesme gibi bir durumum yok. yani Öyle olduğunu sanıyordu bazı arkadaşlarımız... ...ilk sezonlarda. Estağfurullah yani... ...biz ne maçlar izliyoruz bazen... ...Buğra'yla da birlikte. Ama bu... bu ...her hafta yani her hafta... ...bakıyorum işte... Bir, ...bir şeyin kavgası çıkıyor... ...bir kırmızı kartın kavgası... ...beş gün sürüyor. Yani... O kadar yorucu bir ortam ki e, bu ortamın da oluşmasında işte taraftardan tutta içindekileri dışındakilere kadar herkesin payı var elbette. Onun için yani benim adıma zaten epey önce kararlaştırılmış bir durum bu. Ya inşallah bilgilerim var. Hakikaten yorucu yani. Da.
0: Çok yorucu bir şey yani.
1: İnanılmaz ya. Yani.
0: Yani Sigareyi bırakmak öyle. için. Gerekli bir engame. Ve o dil yani ülkedeki birçok şeye de işte bir okulda şimdi hadi isim vermeyeyim. Bir haber çıkıyor mesela onunla ilgili yapılan açıklamada da işte maksatlı ve bizi falan diye. Ya dur abi kim niye bir çıksın
2: orada size yani Max Bu arada bu şey değil. Şey yapsın, ters bir durum var. Futboldan çıkmıyor bu. Bu siyasetten çıkıyor futbola yani da evet, oradan evet yansıyor. Işte, Her siyaset, şeyin başı, bütün pisliğin başı siyaset.
0: Tabii ki tabii ki. Yani onun da en böyle net görüldüğü ya da hani en fazla yere silah ettiği medyalardan yani ortamlardan bir tanesi de futbol. O yüzden ondan bahsediyorum. Yani, yani o yüzden çok doğru dediğim bir yandan... Bakalım nereye gidecek bu konuya da mü genel geçen, olarak Türk futbolu.
2: Pidenin içinde domuz eti çıkmış. Aydın'da galiba Ege'de. Aydın'da olması lazım. Pidenin içinde domuz eti çıkmış. Şeyde kontrolde. Pidecinin sahibi bize tuzak kurdular, kumpas kurdular, adalet yerini bulacak falan demiş abi. Öyle. Maalesef. Duymadınız mı bunu Her abi? Şey abi? Her şey öyle. Yani. Her şey Harika bir şeyim. Son zamanlarda gördüğüm en güzel haber. <gülüyor> <gülüyor> Kuma biri gelmiş işte şey bırakmış pidenin içine sana iç getirdim demiş al içine bunları koyarsın demiş anladın mı tam o sıra denetim olmuş <gülüyor> böyle <gülüyor>
0: Çok gerçekçi gelmiyor peki ağzınıza sağlık paylaş Abi
2: bak bir şey diyeceğim özür dilerim de gerçekten çok özür diliyorum ya böyle bir şey konuşuyoruz <gülüyor> gülüyoruz ya yemin ediyorum futbol taraftarının %99.9'u falan böyle ya Bunlara inanıyor. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Neyse özür dilerim. Gereksiz konuştum Buğram. Kapat.
0: Yok estağfurullah. Futbolun değil. Yani ülkesiz. Sen siyasetten geliyor dedin. Orada da yani birçok her kanattan benzer söyleme inanıldığını görüyoruz. O yüzden garip bir dönemden geçiyoruz hakikaten. Bugün, Sadece biz değil dünyada da.
2: Bugün çok ciddi bir podcast yaptık. Hiç gülüp eğlenmedik. Gergin konular konuştuk. Şikayet ettik. İtici insanlar olduk bugün.
0: Peki önümüzdeki hafta daha fazla mizahi unsurla o zaman burada olmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Biz din.
2: De... <gülüyor> Vallahi bugün tek tek bugün eleniyoruz. bugün bugün buğra podcast'in ortasında sunucura gidebilirdi sunucu yayınına. İlhan yani İlhan biraz da reisle toplantıya gidebilirdi.
0: Biraz daha hoş sohbetiniz devam ederse <gülüyor> gerçekten yaşayabiliriz bu durumu. O yüzden müsaadenizi istiyoruz. Ben Buğra Balaban sevgili Atan Altınordu ve İlhan Özgen'le beraber. Bu hafta sizlerleydik. Geçmiş olsun İlhan Özdemir diyelim ve podcastimizi kapatalım. Yeniden buluşmak üzere. El, Hoşçakalın. Elveda.